0: подкаст кроме шуток, я его с ведущей издательница издательницы Нокидинг Пресс. Со мной, как всегда, Лайма Андерсон, шеф редакторка Нокидинг no Пресс, Катя Кудрявцева, которую я сегодня избавлю от ее многочисленных титулов, и у нас гостья Даш Метякина, пиарщица Нокидинг no Пресс, благодаря которой вы видите все эти прекрасные карточки с цитатами, невероятные интервью Шилы Хейти, подъем Инстаграма. Я не помню еще, какие у Даши есть заслуги на этом попроще, но, в общем, их не перечесть. Всем привет! Привет-привет! Сегодня мы с вами собрались поговорить. В какой то веке нужно поговорить, наверное, про литературу все таки Мы стали забывать о том, что изначально это был подкаст издательства. А с другой стороны, у нас есть такой загашник тем, и там в том числе была тема «Духовность», «Спиритуальность», «Буддизм», «Нью-Эйдж», «Вот это вот все. Поэтому мы решили, как говорят французы, атаковать это все одновременно. Начнем с книги Доди Беллами «Буддист». У нас в последнее время не было новинок. Мне сегодня проснился кошмар про права, что мне кто-то отбирает права на респект. Нет, что они не оплачены, что права на респектр неоплаченные. И я проснулась и подумала, нет, все же оплачено. Тяжко стало. Но новинок у нас было не очень много. Эту книгу мы сильно задержали. Сильно задержали уже не вспомню, почему так получилось. Интересно.
1: Уже просто время потеряло свои, все свойства, это все еще какой-то год идет, поэтому, может быть, и не так сильно, потому что мы не знаем, когда мы должны были уже ее издать.
0: Мы начали ее делать в 2020 году, я хочу сказать, что я помню, что был такой приоткрытый карантин, и я была в Петербурге, и там работали только террасы, при этом было очень холодно, и все время родело что-то периодически с неба. Да, и при этом не было зонтов. И я все время как-то там пыталась поесть на ветру и под дождем значит. <смех> и я сидела в я не как называется, сквере, она Некрасова, под деревом, потому что вышло солнце. и читала пробник перевода буддиста Полины Лобановой. Вот. И с тех пор, как-то, по-моему, не сразу при этом буддист вошел в одну из подписок и. Не сразу я связалась с Тоди Белами и как-то все шатко-невалко, потом все развалилось и вот мы здесь. Мы позвали Дашу, потому что Даша в отличие от нас, который давно живут с этим текстом, ну Катя тоже она с ним недолго живет, но возвращаясь к подкасту про сексуальности, я допускаю, что Катя этот текст не очень близок. А Даша, я слышала, этот текст как-то понравился, и Доди понравилось, поэтому мы ее позвали как э, свежие глаза поспрашивать про эту книгу. Поэтому, Даша, такой
2: вопрос. Что тебе понравилось? Я правда, мне кажется, постаралась зарекомендовать себя мега-фанаткой Доди Беллами уже <laughs> в издательстве. Мне сложно говорить про буддийство потому что он очень разный, разный текст. И противоречивает сам себе, мне кажется, часто. Но у меня был, правда, очень сильный эмоциональный отклик на буддиста. Такой сильный, что я на половине чтения просто остановилась и пошла писать письмо, и потом отправила его. И все закончилось хорошо в этой истории. Ну, в общем, да, я очень ценю буддиста по многим причинам. Ну, в общем, цитирую Доди Беллами «демонстративное принятие собственной уязвимости и разобранности». Вот это прям манифест.
1: Да, да. Мне ещё нравится, что конец этой цитаты, что «Вся звучность бытия женского субъекта, живущего в разной стране, развитой мире в 21 веке». Это
2: тоже моя любимая цитата. Ну да, у меня, с одной стороны, вот эта вот эмоциональная связь с текстом, потому что мне, в принципе, очень нравятся нарративы про женщин, которые публично грустят и отказываются стыдиться своих чувств. Здесь можно и Крис Краус тоже вспомнить.
1: Вставка. Должна быть еще про твой проект, где ты с авторкой.
2: Да, как раз во время чтения «Буддиста», я его читала в августе, мы с моими коллежанками запускали газету сад Girls Times», которая как раз про публичную грусть, поэтому мне очень зашел «Буддист» в то время. Ну, это для меня на первом плане, наверное, а на втором — это уже как сделан сам текст. Я этим летом писала эссе про эссе и много вообще думала про тексты, которые совмещают разные типы письма в себе и как это можно делать элегантно. И у писателя английского, мне кажется, Брайана Делана была цитата про то, что ему нравятся книги, которые совмещают в себе расхлебанность и собранность. И вот для меня «Буддист» — это такой текст, потому что там столько всего. Это жесть там есть. И телесное письмо, и какой-то типа «вырви кишки» эффект, и арт-критика очень эмпатично сделанная. Я люблю этот текст. Я могу говорить про него долго. И
1: фотографии. Фотографии котиков. Да. И
2: юмор. Котиков и бирок фотографии
0: я подумала, что хорошо бы сделать шаг назад и сказать, что это вообще за книга. Мы все время говорим изнутри,
1: как бы, ситуации, да, как, как будто. Да, типа вы все, конечно, знаете про книгу Буддист. Мы не будем тратить время на та объяснение. Да, самая книга. Да. Все-таки, мм, точно. же».
2: Которую все ждали.
1: Которую все ждали, еще не успели прочитать, но уже все
0: знают. Да, Саша, конечно,
1: хорошая идея.
2: Да, Беллами».
0: Такая американская писательница, про которую на Гудриц в одной из рецензий написано, что она национальное достояние. Писательница, которая ассоциирует с движением «Новый нарратив». Иногда ее относят к сооснователям этого движения, но это не так. По той причине, что там было две ключевые фигуры. Это, по-моему, были квир, два квир-поэта. И это все буквально возрывало вокруг каких-то бракшопов в книжных магазинах. И, однако же, она с ее мужем Кевином Киллианом, они сделали большую антологию потом лет восемь назад, наверное, уже, которая ну, называется писатели, которые любят слишком сильно, writers who love too much, и это такой парафраз, отсылка к известной салфалб книге women who love too much. Вот здесь как раз тоже в этом названии и кроется вот эта вот чрезмерность, вот этот эффект и все прочее. Но новый нарратив, его ассоциировали со следующими особенностями. Роберт Глюк или Грик — тоже же проблема, как и с Луизой. Грик, Глюк — определял новый нарратив как письмо, которое обладает следующими характеристиками — осознанием физического пространства, метатекстом, поэтическими стратегиями, которые применимы к прозе, и создание работы и работ из найденного материала, автобиографии, а также сплетен как легитимного искусства. И сплетни как легитимное искусство — да, это одна из центральных элементов, которые нам еще известны с времен «I Dick, потому что фрагменты книги «I love тоже были в этом сборнике. И это меня всегда, ну на тот момент по крайней мере забавляло. Сейчас это как-то уже встроилось, мне кажется, в мою вот эту субъективную картину мира. Тогда, когда я с этим познакомилась, это было очень свежо, потому что оно еще сталкивало теорию, да, какую-то поэзию с сплетнями, и уравнивала это. Вот, движение «Новый нарратив». Доди Беллами была его представительницей с ее партнером. Она сначала, до того, как она познакомилась с этими людьми, увлекалась, не увлекалась, а, в общем, как-то тусовалась и писала феминистскую поэзию. Она приехала из Сан-Франциско, по-моему, ну, куда-то в Калифорнию, и, в общем, была в этих кругах, а потом она вот нашла какое-то направление, которое ей было ближе. Книга буддиста ⁇ это ее, если можно так сказать, поздняя книга, на момент её написания ей было уже... Ну, 50, наверное, я не знаю. Это такая случайная книга, которая рождена из блога, который она вела в процессе расставания со своим возлюбленным, своим любовным интересом, со своим любовником, который по совместительству с этим статусом являлся буддийским гуру. Ну, мы не знаем, какая это ведь буддизма. Со стороны он выглядит как такой некоторые комичный, да, буддийские, не знаю, американский, калифорнийский гуру. Там какая-то спиритуальность вот в их исполнении. То есть она писала блог, блог читали ее знакомые. И такая стратегия, кстати, взаимодействие с какой-то средой, да, которая тебя знает, она давно ей... Была знакома в книга у нее есть письма Хакер. она пишет там от лица девушки вампиршей я от книгу больше не читала мне на полке стоит но она тогда рассылала эти письма своим знакомым и состоялась с ними в переписке по-моему но там это сделано было нарочито здесь это было сделано скорее случайно написала просто потому что писала в процессе ей кто-то из знакомых предложил сделать из этого книгу. Она стала ее делать и тут же стала размышлять о том, в чем разница между там, блогом и литературой, где одно письмо наслаивается на другое. Это все, что нам знакомо, да, где граница между приватным и публичным. В общем, все эти вопросы, которые поднимались потом с популяризацией термина автофикшн. Но то было давно, во-первых. С другой стороны... Одна из важных тем, или может быть не тема измерений в этом тексте, это действительно это публичное представление. Когда мы говорим сырая эмоция, это как будто вот, мы всегда говорим, как будто это что это что-то не курированное, но в случае Доди Беллами это не так. Но, по крайней мере, работа со стыдом, это точно, потому что стыда в ее тексте достаточно. У нас есть вот, действительно это измерение телесное. У нас вот это измерение исследования личного, публичного, измерение там, личного письма и литературного письма, репрезентация вот этого чего-то, того, что принято скрывать, женского, и вот это вот все И потом как будто эти все вещи были много раз уже повторены. В принципе, когда я начинала с издательством «Килинг «No Пресс», мне вот этого не хватало. А сейчас мне как будто стало этого хватать. Как будто -то. это скорее необходимое, минимальное и необходимое, так скажем. Но при этом Беллами для меня остается ключевой фигурой и одной из моих любимых писательниц, потому что она все это, но не только. Я не знаю, как у вас. Сейчас я закончу свой рент на 20 минут. И Даша уже сказал. Она знает, что делает, и она делает это очень искусно. И это даже заметно в этом тексте, который, по сути, не был рожден как книга. К нему было меньше внутренних требований там не было какой-то концептуализации авторской да как мы видим в других текстах ее вроде как бы это дневник однако же для меня она больше чем все это из-за того что у нее есть вот очень мощное понимание формы и языка и я еще раз повторюсь юмора что юмора очень не хватает и у нее вот это вот все есть и она для меня остается Героини в этом плане. Как вам э, вот эти мои соображения насчет того, что это все уже было, мы все это уже знаем? Есть ли у вас такое ощущение?
1: У меня, наверное, нет, потому что читая «Буддиста», во-первых, я его, получается, читала, ну, не знаю, раза три уже, <laughs> потому что вот когда мы только-только в пандемию перевод получили, то есть я его по косой тоже посмотрела, потом... Перед версткой, потом мы забыли про него на какое-то время, потом подверстка. Вот перед подкастом надо было освежить в память с цитаты. И каждый раз это все равно было вау. <laughs> То есть, каждый раз э, получалось найти что-то, что я, как будто, может быть, пропустила. То есть, вот вчера вечером. Я думаю, а сколько здесь, на самом деле, размышлений про письмо именно, и про роль письма в жизни, и про, там, не знаю, Доди сравнивает своё письмо, письмо Кевина, например. Я думаю, вау. В первый раз я на это вообще не обратила внимания. То есть первый раз я обращала внимание только на то, какой же это буддист мудак, как он меня бесит. Второй раз как раз я, наверное, больше обращала внимание на вот эту критическую часть, ну, то есть где вставляются описания работ, каталоги, какие-то вырезки из каталогов, с каких-то выставок в Сан-Франциско, где я никогда не была, но я подумала, это очень тоже интересно. И мне действительно тоже восхищает, как это все скомпоновано в одном тексте. Вот. А вчера я как раз смотрела больше на роль письма и на то, как раз, как Беллами пишет о том, что да, это блог, но вот я наконец-то сажусь, чтобы сделать из него книгу. И это не так-то просто, <laughs> потому что одно дело вести блог открыто, другое дело собрать его в книгу, чтобы это получилось. Вот, поэтому для меня это все равно какая-то, ну, если не прям главная книга, но одна из любимых точно и важных именно как объект, <laughs> как пример вот литературного объекта, который действительно интересно и прочитать, получить удовольствие как читательница, и разобрать с точки зрения, как это вообще сделано. Короче, мне кажется, это будет одна из тех книг, которые я точно буду рекомендовать, не знаю, всем, потому что каждый и каждая может найти там для себя ну что-то поменьше-менее занятное, но я думаю, что большинство так же, как и мы, просто вкрашется в этот текст и будет рад перечитать при любой возможности. Поэтому у меня вот такие ощущения, мысли эмоции про эту книжку?
3: Ну, я, собственно говоря, прочитала эту книжку вчера. Начала ее читать позавчера. Вот. Вот это скорость. Ну да. Ну, я пыталась подготовиться к подкасту. Мне понравилось, несмотря на то, что Саша там в самом начале сказала, что у меня могут быть претензии, но мне кажется, что, ну, вот как раз это первый рассказ, с все все начинается, он такой довольно нарочитый, и дальше как-то становится полегче. Я как раз, когда читала, очень много думала про то, что Сейчас, ну, в нашем современном мире вот это вот все типа женское страдание и его публичная форма, да, где которая здесь сейчас показывается как, ну, вот, смелость заявить о своей работоспособности, там все такое, часто встречается довольно таки. Вот я могу даже вспомнить вполне конкретных людей с вполне конкретными фамилиями, которые подобного рода перформансом, там, не знаю, занимаются на протяжении, Давай. многих лет. Но не буду. назови имена. Но не буду как вот будто это что-то плохое. Ну вот и нет, это в том-то и дело, что это плохо получается. Ну, то есть Саша правильно заметила, что в этой, эта книга очень, ну, она очень четко срежиссирована, это видно, это, ну, продуманная вещь. Это не просто история про то, что я буду писать, как мне плохо на протяжении, там, нескольких месяцев, да, и все будут вынуждены восхищаться моей смелостью. Это не, ну, это не так. Мне кажется, вот это вот как раз ложная предпосылка, да, которая оттуда берется, чтобы я могу просто страдать бесконечно, не знаю, на публике, и это будет чем-то, не знаю, чем-то осмысленным, чем-то важным, она, ну, как бы, на мой взгляд, опасная даже какая-то в некотором смысле. Потому что это как будто бы, ну, оно... Ну, ты не можешь выйти уже из этого состояния просто. А, ну и, собственно говоря, мне кажется, что вот в буддисте есть очень прикольный момент, где она там ну, вот про тропы, что-то там такой кусок, да, что вот я уже пятый-шестой раз говорю, что больше не буду про него писать. Ей кто-то так говорит, что ты так постоянно пишешь. Вот, она такая, типа, ну, людям нравится, это троп. Ну, и вот это вот ровно оно и есть. Да, в какой-то момент, ну, то есть, условно говоря, мы можем предположить, что она начала писать, про искренне что-то переживая, но в какой-то момент это просто стало тропом. Ну, типа, ты получаешь позитивный фидбэк от людей, думаешь, блин, классно получается, я продолжу это делать. И ну, то есть у тебя уже письмо становится важнее, чем, собственно говоря, та эмоция, которую ты испытываешь. да У тебя происходит вот эта смена иерархии какой-то. И в буддисте это прикольно, мне кажется, случилось, как в какой-то момент, ну, типа, что страдание превратилось просто в литературный проект, и буддист такой просто стал как бы комическим персонажем.
0: Ты знаешь, да, с одной стороны, я согласна, что он стал комическим персонажем, с другой стороны, ну, она сохраняет с ним вот эту… Там вот есть сеть волны, да, через которые мы проходим, расставаясь с кем-то от любви до ненависти, никогда, правда, не фиксировано, это чувство не фиксировано. И там есть эти очень сентиментальные моменты, да, и моменты сожаления. И когда она говорит, что это был мой человек, там ей Эллен сказали об этом. И она пишет о том, что я много пишу про то, какой он мудак, но, ну, вообще-то, <смех> что-то там ведь было, да, о чем я вам не говорю. А по поводу того, что это становится трапом и повторением, один из моих любимых моментов, это когда партнер на протяжении там к тому моменту 20 лет, а вообще они были вместе до его смерти, Кевин Киллин, писатель, он ей говорит, прочитав последнюю запись, Кевин заметил, тебе никогда не надо писать о том, насколько он ужасный,
2: да? Я хотела сказать к твоему вопросу про то, читали ли мы такое раньше, потому что, когда я читала «Буддиста», я вспоминала анекдот, не помню, возможно, мне его рассказал кто-то из автовирусов, про то, что автофикшн — это про то, как автор или авторка читала какие-то книги, и это такое уже заезженный немножко, наверное, тоже троп — включение каких-то референсов и сплетение их с твоим автобиографическим пластом, но «Доди» это делает супер элегантно и как раз с симпатией, которой мне часто не хватает, возможно, в таких текстах и чувством юмора.
0: Но я влюблена в голос на самом деле, что одно из самых важных вещей, в принципе, для автофекционального письма – это голос. Там может что-то происходить значительное, да, например, ты прахматери везешь хранить, а может ничего не происходить. А может происходить что-то маленькое, оно становится большим. И голос вот это не везде удается. Я читала на днях рукопись, в которой ничего не происходило. Ну, относительно. Не рукопись, а ПДФ, книги на английском языке, дебютного романа. И он меня как-то, несмотря на то, что там не происходило, он меня захватил своим голосом. Я вот читаю думаю, что-то происходит в голосе, и он меня почему-то как-то завораживает. И я читала-читала, но потом где-то на 20% я такая, «Это голос Рейчел Хкаск». И я такая, оу, потому что мне это казалось чем-то очень свежим. И потом я поняла, что очень много перекличек. Ну, там еще приемы такие, что героиня слушает других. И я хочу, чтобы это было не так. Но я боюсь, что это плохо обо мне говорит, да, что я... Это какой-то мозг параноидальный, который ищет, видимо, пересечения <laughs> и схожести. Вот. И у Доди у нее, конечно, исключительно в этом плане голос, не похожий на остальных. Хочу немножко про Кевина сказать, он является. Вообще, давайте пишет э, не всегда так нон-фикционально. Не все ее книги это там какие-то вот эти экспериментальные мемуары. У нее есть книги, которые я, и есть книги, которые я. Но ну, это вот это вампир Шамина Хайкер. Э, на днях я ее видела в Париже, ее привозили. Ну нет, это было не так, что типа я шла по улице и вот туда идет мне и я такая, пожалуй, не надо высыпаться. И она читала фрагменты, видимо, еще не опубликованы книги. Я буду сейчас набрать, но вроде направление такое: это женщина, которая сидит за столом. Я забыла, то ли это происходит в Японии, то ли это происходит в японском ресторане не в Японии. Но она сидит, значит, за столом, ест еду и потом ее выблевывает и параллельно. Но она пишет не совсем об этом, но вот какое-то такое очень письмо завораживающее тоже о каком-то мужчине, который ее отверг и еще каких о каких-то духовности, о Боге и это ну тоже немножко абсурдный текст, это смешной текст, это сексуальный текст и вот пример того, где это не доти и где есть какая-то отправная точка комичная, то есть понятно, что РПП и заболевание это серьезно, но там это немножко Такое что-то кофеанское. Не знаю, как сказать. Вот пример другого ее текста. Так вот, возвращаясь к Кевину Киллиану. Я еще не потеряла эту нитку. Кевин Киллиан, они с ней познакомились, когда Доди было 30 с небольшим, и они примерно ровесники. Кевин Киллиан, он поэт, и он из той же среды нового нарратива. И он гей. И они поженились. И с тех пор они были вместе до конца своей жизни. У них был открытый брак, тем не менее. Я такая, ну... А Доди, она бисексуальная женщина, она как бы с юностью очень долго была в отношениях с женщиной, с которой они вот, познакомились, когда они были еще подростками. И эти отношения длились очень-очень долго. Они вместе учились в колледже, они закончили этот колледж, потом это тоже немножко продолжалось. В общем, это доброе десятилетие. И они поженились с Кевином, и я с Доди познакомилась как раз по тексту буддист. И я такая, ну окей, ну, бывают разные союзы, но сексом-то они не занимаются. Но потом мне случайно попалась на глаза ее старая колонка ⁇ Village Voice, где она пишет, многие думают, что мы не занимаемся сексом, но мы и занимаемся сексом. И я такая, но Кевин Гей, и я такая, ну, <laughs> ну как скажете. И я обожаю вообще их этот квир-союз за то, что они еще квирят квир этот, не берут его и еще раз его немножко проворачивают но они конечно пример для меня идеальных каких-то отношений безусловной поддержки Кевин часто появляется в ее текстах и мы видим насколько между ними вот эта теплая связь и они оба художники там они друг друга редактировали они друг другу помогали у них были открытые отношения
1: я что расплачусь
0: от зависти да да и у них было много каких-то приколов. У них на ответчике стояло когда-то сообщение, типа «Кевина и Доди нет дома, они преследуют образ жизни Энн Райс». И Энн Райс — это авторка вампирских <зампирских> романов, интервью с вампиром, в частности. И это очень смешно ну, для меня было, по крайней мере. И еще какой-то анекдот про них я помню. В какой-то из книг, может быть, прямо в «Буддисте» Доди была, нет, не в «Буддисте», это была в сборнике СЭ. она пишет, что они с ним ходили на вечер встреч выпускников, ее или его, и она всегда говорят печальное зрелище, только квиры выглядят красиво. Я обожаю их, я обожаю Кевина. Он умер. Я уже путаюсь тоже в годах. Кажется, там два года прошло. Может, и пять, знаешь, уже ничего не поймешь И... Есть в одном из сборников, возможно, мы для Бусти переведем. когда Кевин уже лежал в больнице, он от рака умирал. Но они не думали, что он умрет так быстро. У них был такой небольшой проект, они просто пытались друг друга развлечь. Они очень мало писали вместе, почти никогда, из-за того, что у них было разное художественное видение, и они ругались из-за этого. Поэтому они могли друг другу советовать что-то и редактировать, ну, прямо чтобы совместный проект был. Это ноу-ноу. No -no. И у них был вот этот небольшой проектик, когда они подавали друг другу какие-то слова, и каждый писал какой-то небольшой фрагмент на эту тему в диалоге. И там были, например, Сильвия платы очень хорошо помню. По-моему, бабочки были, <laughs> еще что-то такое. И они вот только начали расписываться, и Кевин умер. И концовку этого текста Доди дописывает сама, и это просто... Это сердце разбивается, правда, когда это читаешь. Это невероятный текст и какой-то памятник человеческой близости, и действительно это вызывает восхищение и зависть и так далее.
2: Да, несмотря на то, что это очень грустно, мне всегда очень приятно видеть Кевина как повторяющегося постоянного персонажа в ее текстах, потому что ведь эти письма Мины Харкер они тоже начинаются с их свадьбы, по-моему. И в этом вот сборнике эссе, который ты, Саша, упомянула, по-моему, перевод: типа, когда больные правят миром, там тоже много про. Скорбь еще после его ухода. И они всегда были в одной тусовке. И тоже про сплетнический аспект нового нарратива.
0: Действительно, это письма Мины не хакер, было бы смешнее, а харкер.
2: Спасибо, Даша. Я сходила к полке, посмотрела. Это же персонажка Дракула.
0: А, да. Ну, видишь, я книгу не читала, я это все забыла. Но они очень много пишут в текстах, которые
2: посвящены Беллами. Что это, по-моему, один из самых ранних проектов проектов прозаических. Да, мне кажется, это ее типа прорывной роман.
0: Интересно, да, что это вампирская тема какая-то. Сказная, но еще не.
2: Тоже суперкверная, потому что Мина в ней живет в ее теле.
0: Вау. Она еще, да, сама обдозе, она такая бачка с черной правой, в черном платье. Бледная женщина, 72-летняя готеса. Хочу поговорить с вами немножко о измерении духовности в этом тексте, потому что с одной стороны Доди Беллами очень духовная женщина, она как бы немножко над этим всем посмеивается, да, над этим калифорнийским нью-эйджем. С другой стороны, она и серьезно это воспринимает. Ну, то есть она не стоит над этим, она с на это не смотрит, и у нее есть другая прекрасная книга, которую я прочитала этим летом «Тиби Сутра» которая, с одной стороны, состоит из двух частей. Первая такая экспериментальная. Эксперимент заключался в том, что она сидела, медитировала какое-то время потом включала телевизор, и первая фраза, которую она ухватила, была «сутрой». И она записывала эту «сутру», а потом интерпретировала. А вторая часть — это такой нарративный нонфикшн про то, как она состояла в культе, когда она была юной. И этот культ не назван по имени, но там значит внутренняя эта динамика, между участниками культа и между драхушкой культа, да, между бюрократией и мастеров, смена мастеров и потребность человека в какой-то духовности, она обо всем этом в той книге пишет. И видно, что несмотря на то, что она уже не в этом культе много десятилетий, у нее сохранился какой-то интерес к разным духовным и около духовным аспектом нашей жизни. И в этой книге, как посчитаете, заметили ли вы что-нибудь? Как она пишет о духовности, может быть, вас что-то заинтересовало, что-то ваше внимание зацепило?
1: У меня главный вопрос был, конечно, для меня это все антиреклама буддизма просто за счет того, что ну, вот буддист выбран вот такой. И где-то уже в середине книги, наверное, Тоди пишет, как теперь смотреть на духовность, когда побывала в руках настолько травмированного учителя, профессионального буддиста. Дальше она отвечает, что это типа все ничего не значит, что бывают еще более травмированные учителя, наверняка. Но, наверное, у меня вот и это был бы главный вопрос. Ну, то есть, окажись я на ее месте, ну не на ее, но как бы вот в таких отношениях, я бы, наверное, ну я не знаю, в ближайшие лет 30 даже не думала про буддизм и про все. Я бы просто говорила: оставьте себе. То есть, но ну, я понимаю, что меня, наверное сильнее можно задеть, и я буду намного дольше это все переваривать, отделять, там, типа, одно от другого, отделять вот этого буддиста, которого мы видим в книге, от буддизма в целом, и там, не знаю, разделять, да, действительно, течение и все. Но первая реакция у меня была вот именно такая, что так, все, никакого буддизма больше никогда. Вот, поэтому интересно послушать, как у Кати или у Даши, и как у тебя, Саша, с духовностью этой книги.
0: Я готова прочитать эту цитату потом дать слово «девочка». «От медитации я тоже счастлива, хотя это и не цель медитации. Но, думаю, я счастлива от того, что могу медитировать. Пусть это и ассоциируется с буддистом. Ведь как теперь смотреть на духовность, когда пребывала в руках настолько травмированного учителя, профессионального буддиста? Но я поняла, что он всего лишь человек, переживающий собственный кризис. Это не имеет ничего общего ни с духовностью, ни с буддизмом. Наверняка есть и более травмированные учителя». К тому же, я не была его ученицей. И давайте не будем с водой выплескивать ребенка и все такое.
2: Про воду ребенка очень смешно каждый раз. Я обожаю это, да.
3: Не знаю, мне было прикольно, потому что там тоже есть вот это, да, какая-то странная юмористическая подоплека, да, что-то постоянно рассказывает про моя там по Таро, моя, значит, там что-то, хиропрактирка моя, значит, в любой непонятной ситуации как бы звонил там еще своей какой-то экспертки по еще чему-то. Ну, то есть она же вроде, очевидно, типа, иронизирует на эту тему, но при этом, ну, как бы явно, что она со всеми этими людьми общается, ну, не по приколу. Да, то есть что это действительно какая-то такая история, да, и что, наверное, довольно сложно, типа, в нашем непростом мире переполненном вот этой всей там квазирациональностью и кучей каких-то странных форм всего на свете, форм там потребления и продажи всей этой духовности в разных формах и так далее. Наверное, вопрос, который можно себе задать, это типа, ну, где вообще это пространство для какой-то искренней, ну, открытой духовной жизни, да? Ну и, в общем, это приводит нас опять же к этому главному вопросу вообще всей книжки, да? Что этот чувак может знать все правильные слова Сидеть все правильные позы, все правильно делать, но он не будет этим. Он может знать, что люди должны быть открыты, но он не будет вести себя открыт. И как будто бы ну, вот здесь есть какое-то, да. Вот это пространство искреннего какого-то перехода в то, что типа да, вот мы берем буддизм, смотрим, что в нем есть, и пытаемся искренне как бы, штуки воплотить в жизнь, да, и посмотреть, ну, вообще, как бы а мы с этим справимся. Это не самый простой эксперимент, жизненный, да. Вот, отвечая на вопрос. У меня, короче, не возникло да, это
2: возвращение к буддизму после этой книги. Я не разбираюсь в буддизме, но для меня по итогу книги Доди более крутая буддистка, чем буддист. Наверное, потому что как будто она проходит за свой путь письма, путь отказа делить чувства на высокие и низкие. И типы письма тоже. Нет высоких и низких типов письма для нее. Хотя тоже можно поспорить об этом. Там есть один момент спорный. Она там в какой-то момент говорит, что это вот как раз в ту ветку, о которой ты говорила про высокую литературу и письмо в блоге, как они друг с друг другом смешиваются в тексте. Она с каким-то редактором или своим другом обсуждает, что, конечно, письмо это тяжелая работа, но все-таки письмо в блоге это вот не то. Это как бы что-то свое, отдельный зверь. И, конечно, она много редактирует и не просто пишет из своей головы и публикует, чтобы все это читали, но что это все равно какое-то немножко гетто письма, и потом она как будто защищает письмо в блоге о своих чувствах, защищает перед мужчинами, которые пишут высокую литературу о серьезных вещах. В общем, дози, мне кажется, сама себе иногда противоречит в этом. Не знаю, мне было бы интересно послушать, что вы об этом думаете, но я еще хотела сказать, что для меня сам текст он какой то спиритический в своем внимании к повседневности я из за этого же люблю например шанталь акерман моя мать смеется я очень люблю когда в литературе просто кто то моет посуду просто кто то идет куда то ест в кафе все прекрасно
0: спасибо даша тоже сегодня отвечает за литературные анализы инсайты глубокие я да, хотела по этой теме добавить. Мне ужасно понравилась мысль, да, что Доди оказалась по итогу книги лучшей, в кавычках, буддийской, чем буддист, или как она его называет, профессиональный буддист, да, мы тоже здесь видим, что некоторая роль формируется, которая отрывает человека в общем, от сути учения и. Ну и здесь, может быть, подспудно, я не помню, это было в книге или нет, но в ТВ Судрос это было, ну что власть развращает, да, что как избежать этого, если тебя или ты сам своими усилиями, или тебя жизнь просто выталкивает вверх этой иерархии, и что с этим делать, и как с этим быть. И даже как людям, практикующим с тобой, как им с этим примириться тоже, что есть какой-то человек над ними, но ну, это сырая идея, но она вот в том фрагменте опять-таки пишет, что она не была его ученицей. И интересно, что для нее при очевидном, да, ее запросе на какое-то вот это измерение жизни духовное, она именно в этом тексте эта связь является для нее религией. И я уже много раз говорила, ну или Левстромка с тобой написала своей своей цитаты из Красный взрослый, что для современного человека в нашем секулярном обществе Любовь является религией, и здесь тоже мы видим столкновение вот каких-то духовных практик и вот этого аффективного процесса, который является религиозным для нее, и как она да через это проходит, и как она меняет свой процесс, не меняет, но просто проживает смену нюансов представления о бизнесе. Пройдишь о близости, это роль близости в моей жизни, о близости. Я еще такое взяла эти, как бы, и покинула ее. А еще хочется, пошутить или не знаю, поделиться своим опытом про то, что Катя говорит, что она вот ходит к разным хиропрактикам, сайкикам, консультанткам по таро и так далее. Иногда на меня накатывает, знаете, здесь такая мысль, что мне надо социализироваться, возможно, с кем-то встречаться, и нужно выходить из зоны комфорта. И я из нее выхожу и захожу обратно сразу. Но ну, я, значит, зарегистрировалась в приложении Random Coffee, которое начально было ориентировано на людей, видимо, из IT и смешанных каких-то профессий. И там нужно было указать ваши интересы, профессиональные и личные. И мои личные интересы — это вроде медитация, йога, экибана. Я со стороны на это смотрю и думаю, я ужасный человек. Я
3: бы с собой не пошла пить кофе, да?
0: Нет, ни в коем случае. И это если еще отсечь, на самом деле, какие-то другие интересы из этого же поля, чтобы уж совсем это как-то не доминировало в поле моих интересов. В общем, да, это пугает немного.
2: Саш, а мне было очень интересно тебя спросить, я не знаю, захочешь ли ты рассказывать, но как ты смотришь на буддиста и на буддизм в буддисте с позиции практикующей буддистки? И еще я знаю из прошлых подкастов, что ты в какое-то время увлекалась темой культов, что тоже волнует Доди, мне кажется.
0: Да, ее волнует тема культов, поскольку она была в культе. Но я об этом, наверное, поговорю про личную историю в нашем бусте. Подписывайтесь на наш Boosty, это всего 350 рублей за тариф с подкастом. Но для меня, да, действительно, здесь очень частотно звучало слово «буддизм», и мне захотелось стать, знаете, на защиту буддизма так типа «Давайте говорить просто про какие-то религиозные течения или там, духовные течения». Потому что на месте этого буддиста мог быть индуист, мог быть саентолог, мог быть кто угодно. Ну, еще важно сказать, что действительно есть разные направления, есть так называемый традиционный буддизм. Я занимаюсь, практикую цен буддизм, и там есть корейские школы, и есть вот это вот как бы поле американских практик, многие из которых наследуют тоже оригинальным школам восточном. Но многие — это какие-то, вот, видимо, культы, которые сформированы вокруг какого-то духовного лидера и который может смешивать разные доктрины, разные практики из разных вот э, учений. И я вообще ничего не понимаю. Мне кажется, чтобы что-то об этом понять, нужно там оказаться и почувствовать это в своей шкуре. И буддизм не то, что неоднороден, не то, что это разные течения, это иногда прям противоположные друг другу идеи. И это нужно понимать. Это может быть про свой личный опыт и про опыт Кати. Мы расскажем отдельно об не этой книге Но да, это так. И это больше мне напоминает, конечно, мои документальные фильмы и документальные сериалы, которые я смотрела о культах, потому что есть явный лидер, и он один. И он как раз может быть Мучимый, да, какой-то травмой уже из-за того, что находится в позиции власти. Не осознавать этого и при этом не справляться с этим. Потому что у всех у нас есть человеческие стороны. Понятно. Если ты что-то практикуешь, ты не становишься святым. Но у тебя появляется какой-то уровень осознанности к этому хотя бы. Ты это видишь и есть какая-то, может быть, этическая доктрина, где ты стараешься ты видишь это и стараешься. И мы как будто, по крайней мере, глазами Дозе, мы видим, что он что-то не особо старается. Может быть, у него нет задачи властвовать над людьми, над умами, но как будто, опять-таки, глазами у него снесло этот уровень осознанности, и он уже не особо понимает, что творит. И даже учитывая, что она не его ученица, якобы, по-моему, они все-таки познакомились, я не помню, я, кстати, могу уже проверять, все-таки на каком-то из таких э, мероприятий, и то, что он с ней вступила в сексуальную связь, это,
3: ну, такое... Ай-яй-яй, Катя грозит пальчиком. Не-не, я просто хотела сказать, что это, ну, до определенной степени совершенно не обязательно должно быть связано с духовной какой-либо, не знаю, школы или вообще духовностью в целом, потому что это, например, очень похоже на то, как некоторые люди используют тот же самый поп-терапевтический язык, да, что они знают все правильные слова, но ведут себя как мол, мудаки. Абсолютно как бы неважно, какой набор правильных слов или важных идей ты используешь, если твоя задача это навредить другому или ни в коем случае, не знаю, не показать ни одной искренней эмоции, как пишет Доди Бэлл про этого чувака.
1: Я примерно то же самое на самом деле хотела сказать, что как будто в отношениях с Доди он, не знаю, либо он забывает, что он буддист, либо он в какой-то момент забывает, что он, не знаю, гетеросексуальный мужчина в отношениях с ней. Ну, то есть он, как бы, с одной стороны, да, получается, вот этот эмоционально недоступный, ничего не рассказывающий про себя мужчина, который говорит, я думал эмоциональная связь придет к нам позже, при этом параллельно он как бы ей вот эти какие-то возвышенные фразы не пойми о чем как бы бросает все время про духовность про наши души вместе короче какая-то ерунда я на самом деле скидывал некоторые цитаты своей сестре младшего который типа похожий буддист я думаю у кого не было похожего буддиста в жизни ну, то есть вот это желание как-то, я не знаю, на себе показать свое интеллектуальное или духовное, да, в данном случае, превосходство перед человеком, который к тебе, ну, искренне открыт и готов, не знаю, видеть тебя любым. И вот это вот весь какой-то напускной образ, он не нужен, но почему-то буддисту и каким-то, не знаю, вот, людям из реальной жизни, которых я знаю или которые встречались мне, но они не могут почему-то выйти из вот какого-то образа, который они себе придумали, и поэтому они начинают вести себя просто как э, мудаки. И тут уже все равно буддист, не мудист, как бы тут э, это уже не важно, потому что ну, это не имеет никакого смысла конкретно в этой истории. То есть здесь мы как бы не видим его с точки зрения вот этого гуру, профессионального буддиста, который может что-то полезное делать с людьми, как бы и со своими учениками. Мы видим его именно в отношениях, и в отношениях, к сожалению, ему гордиться нечем.
0: Да, ему похер. Я предлагаю, может быть, на прощание, если у вас есть какие-то цитаты любимые, выписанные, почитайте, чтобы дать нашим слушательницам, слушателям представления о том, как Доди пишет.
1: Я выложила свою любимую цитату в наш канал издательский. Это была первая цитата из книги, которая стала собирать дизлайки. Я думала, кто эти
0: люди, которые ставят дизлайки? Ну, мы можем и обсудить. Интересно, что там людям не понравилось. Я тоже это заметила. Давай почитаем. Давайте я ее прочитаю. Она
1: короткая. А в любви нет ничего сложного или затейливого. В любви нет утонченности. Любовь простодушна. Любовь — это животное влечение. Если у вас есть центральная нервная система, вы способны любить. Реакции такие. 45 лайков, 8 разбитых сердец, 11 задумавшихся смайликов, одна женщина, поднявшая руки в недоумении и два дизлайка. Если вы поставили эти дизлайки, пожалуйста, напишите мне, почему в личку.
0: Целых два дислайка. Моя идея в том, что когда мы говорим, что любовь — это животное влечение, что это толкает ее сначала в плоскость сексуального, и вот этого, она падает спидестала, да. Но когда я слышу, что любовь — это животное влечение, я думаю, не о животном сексуальном, ярком, каком-то диком влечении. Я думаю о том, что мы животные, не в смысле, что мы не цивилизованные, да? а в том смысле, что мы живые тела, мы все вместе <смех> с природой. И в этом плане, что для любви на самом деле мало надо. И наше общество как раз, возвращаясь к Левстрём, да никто никого не любит, где отношения не создаются или быстро распадаются, оно как раз отходит от вот этой возможности, что каждому дана эта возможность.
1: Да, у меня есть просто дополнение к этой цитате. То есть для меня здесь главное было как раз про простоту этого чувства, что для меня это противопоставление вот всей той ерунде, которую там буддист пытается навязать. То есть типа, что вот наши души сплетены, там, знаю, в космосе. Да, то есть и когда люди, не знаю, пытаются мне, например, такое затирать, вот я, я такое не люблю, и мне такое не близко. И в буддисте есть еще цитаты. Меня сбивают с толку люди, чья любовь — сложное чувство, которое то выдается понемногу, то придерживается, чья любовь — это одержимость контролем. Люди, которые приносят так много боли, что в конечном счете себе уже неважно, любят они тебя или нет, просто хочется, чтобы эта боль исчезла. Ну и как бы это, собственно, про описание отношений с буддистом. И для меня эта цитата из Телеграм-канала, она тоже про это, что, типа, любовь, она не должна быть сложно как-то сочинённой, составленной, она должна быть, ну вот, да, ближе действительно каким-то очень понятным проявлением. То есть тут не нужно голову ломать. Вот у нас любовь, сейчас я как-нибудь это все закручу, это должно быть что-то более простое, естественное даже, не знаю.
3: И надо становиться буддийским учителем, чтобы научиться. А, открою свое течение
2: тему гетеропессимизма. Там еще есть цитата про голодных духов, которая мне тоже очень нравится. На неделе кто-то предложил мне посмотреть на изображение голодных духов, у голодного духа огромный раздутый живот и длинная тощая шея. Голодный дух не знает насыщения, но из-за тонкой шеи не может проглотить ни куска пищи. Это символ глубинных желаний, которые никогда не будут удовлетворены. Некоторые события, например, романтические отношения, могут пробудить этих духов, и тогда человек охватывает ужас перед желанием, настолько непостижимым, что это невыносимо. Мне сказали, что подавить в себе духов невозможно, придется научиться взаимодействовать с ними. Думаю, тот, кто тебя действительно любит, будет терпелив и пойдет с тобой на встречу твоим голодным духом, Они не станет насмехаться над тобой, как это недавно было у меня. Но тем человеком движут собственные голодные духи, он напуган больше меня, я уверена. И я люблю в нем этот страх, потому что это говорит о его уязвимости. Это нечто реальное, и для меня честь, что он настолько мне доверяет, что показался мне с этой стороны». Чудесная цитата.
1: У меня она тоже выписана, но она закончено в моем случае, на как это недавно было у меня. То, что он боится больше, пока стоя изменивается. Я такая, так, это не нужно, мы вырезаем.
3: <решит> Пошел нафиг вообще. Кому-то да. кому интересно.
0: <решит> я тоже хочу одну прочитать, которая немножко вторит этому. Вот чего не хватает в книге буддист. Наши нежности и радости. На занятиях я бы назвала это точкой отсчета, на контрасте, с которой можно прочувствовать потерю. Радости было так много, целые месяцы. Он был моим человеком, как сказала Алин Майлз за чаем после чтения в Modern Times в прошлом сентябре. В мире так много замечательных, эрудированных, остроумных, сексуальных, привлекательных, заботливых людей. Есть дорогие любящие меня друзья, есть даже фанаты, о чьей похвалы я краснею. Но буддист был моим человеком, осью, вокруг которой вращались все остальные». Это одна из версий.
3: У меня выписаны только какие-то да, практические цитаты. Как раз к разговору о том, что буддизм или что угодно не является панацеей ни от чего. Терапевт говорит, что медитативные практики, какими бы серьезными они ни были, не могут гарантированно повлиять на структуру личности. Но рассказал мне о друге, буддизм вот уже 40 лет. Он ездит на всевозможные ретриты, а потом возвращается с тем же пиздом в голове. Впрочем, это не помешало терапевту извлечь пользу и собственной дзен практики Он чувствует себя менее подавленным, более сосредоточенным, сострадательным к людям. Мое желание медитировать подобно физическому увлечению. После медитации я чувствую себя собраннее. Больше мне от нее ничего и не нужно.
2: Терапевт говорит, что медитация избавляет от шума. Для меня это был прям такой у кости момент, потому что как будто это то, что Доди хочет ему предложить всю книгу, а он такой «нет, пойду сам посижу».
0: Что ж, мы заканчиваем. Меня наконец догнала моя чашка кофе к концу подкаста. Ставьте лайки. Пишите отзывы в Apple Podcast и на других платформах, где это возможно. Мы все читаем, нам очень это помогает. И спасибо огромное вам. Мне кажется, получилось интересно. Пока-пока.